0: 东东周五的文化星空，我知道有很多的朋友会期待听到周老爷的声音
1: 。好,好谢谢大家。对
0: ，因为刚刚过去了一个小五一长假、嗯，然后在这个五一长假里面，可能也有很多朋友会经历。嗯、呃，各种各样的情感的变化啊、呃，生活对生活的变化带来的情绪的变化、感情的变化。我们在上一次的节目当中，其实已经跟大家做了一个预告。嗯、呃，我们因为跟大家说了很多关于如何识别对的人，嗯，这个人跟你很合适，或者他是一个不错的人。那接下来我们从这一期节目开始，我们就要对。对的人，你把他找出来了之后，要展开公式搞定他
1: 啊！就是我们上一期要讲的是如何识别，识别很重要，嗯、识别准确，识别效率高，识别对口以后呢，你就会节省你的生命，少走弯路、嗯。那你识别对了这个人，你怎么样接触他？怎么样搞定他？我们下面要谈这个嘛。但是上次就是如何识别对的人，最后我们有一段讲了一个试婚，还记得吧？嗯、就是我们说。你真正要了解一个人，我们提倡是试婚，因为只有在生活当中，在平时的各种琐事的交往当中，你真的可以发现一个人，而且狐狸尾巴都是在不经意的时候才可以暴露。大的方面呢，人都可以掩盖，但是小的细节呢，往往暴露人的真性情。所以我们在谈到这个的时候呢，告诉大家有一个试婚的问题，而且试婚的时候呢，我们就讲到同居，同居的时候我们还有个建议。就如果女方和男方同居呢，我们建议是女方最好住到男方的那个地方去，嗯。因为请神容易送神难嘛。如果有一天你把这个男人请到你的住宅，有一天试工失败以后，你让这个男人走，这个男人如果赖着怎么办呢？嗯。所以我们还有一个建议就是，如果试婚要同居，最好是女方住到男方的住宅去，或者是一个中立的地方。嗯。那有些女人呢，或者女孩呢，她自己条件好，她有房子。嗯，因为在热恋当中嘛，警惕性是没有的，呃，一切都认为人性美好，来吧来吧，坐我这儿吧，能省一点就省一点。在结果呢会引起麻烦，因为我们要知道啊，初恋的成功率就是一见钟情的初恋成功率只有 3% 非常非常的低。那么经人介绍和你们认识以后相成的这个几率啊，也是在 10% 以下。也就是说，你跟一个人同居试婚，到了这一步。你依然存在着 70% 的失败的可能，所以要给自己留条后路。那在这个过程当中呢，我想起了有一次一个妈妈来找我，说她女儿在国外谈恋爱了，呃，问我要注意哪些事项。我说你的第一个事项就是应该要那个男孩的体检报告。他妈当时就笑了，他说这谈恋爱嘛，要什么体检报告啊？我说你还是医生呢。为什么我们结婚的时候要体检报告？为什么我们试婚的时候不要体检报告？我直接就问他妈：“你的女儿在国外，她谈恋爱的下一步是什么？而且在国外她的两性关系相对的比较松弛，在我们国内现在也是这样。那你说你谈恋爱的下一步会是什么样子？你是不是应该知道这个男孩的基本身体情况？有没有一型疱疹病毒啊？二型疱疹病毒啊？有没有乙肝呢、啊？”有没有一些传染病啊？包皮长不长啊？这都是最基本的常识啊，对吧？有没有幽门螺杆菌啊？如果这些亲密接触、肉体接触的这些没有，那么你的女儿会不会要承担风险？而且我们还有一个错误的概念，在我们的教育当中，从小爹妈教育我们，还有我们看的一些影视作品呢，就是我爱一个人就应该相信一个人，对吗？这个是错误的。其实我们的概念是：我爱你，但我依然有权利。怀疑你，应该是这样的概念。
0: 我觉得周老爷讲的这个概念是对的，但是大部分人做不出来，做不到。
1: 对，不好意思吗？脸面的问题吗？一
0: 方面是脸面，还有一方面就是伤
1: 感情，提出来这问题。对、呃，对，还有你拿个体检报告，拿个婚前婚前财产公证，都伤感情
0: 不。不太好说。嗯
1: ，所以我们的关系应该怎么样呢？我建议人和人的关系啊，应该是先紧后松。啊，我们是一个朋友，我们刚开始很别扭，我们两个公司谈合同，刚开始谈的也很难受。但是我们合作了以后，大家倒能彼此谦让。但是我们碰到的现状，大部分都是先松后紧。刚开始，哎，咱们是哥们儿嘛，咱们是朋友，咱们是恋人嘛，一切都好说。最后打得不可开交。所以，与其后面这个收尾很困难啊，不如我们刚开始的时候假设一下，我们会有问题，这样会不会好一些呢？就是你教育孩子有两种教育，一个是认识一个新人，假设人性本恶，假设对方就是个坏人。这是一种交往方式，就是有罪推论。那还有一种交往方式呢，就是我们受的孔子的教育嘛，就人初性本善。我们接触一个人，我们就认为他是一个好人，他是个善良的人，他是个爱我的，他对我好。你用两种方式去交往人，你最后结果是会会会有很大的区别。所以我们建议对一个陌生人啊。最好是假设人性本恶，最好假设我们会出现问题。这样的话呢，保护自己的这个可能性呢就高一些嘛。我跟那个妈妈谈完以后，那个妈妈最后全盘接受我的理论，而且还他妈还他说了，他说我把我的微信推给他女儿，让他在美国看我的节目，听我这个建建议。嗯
0: ，但是我我我总觉得这个、嗯，就是尤其是把最。最坏的假设放到前面，这个不美好嘛？应该是跟人的性格有关。有些人天性乐观悲观主义者，哎，对、啊、对对,对有些人他他就是悲观一些，他就凡事都往不好了想完了，完、嗯、把所有最坏的打算都做足了。那有些人呢，就会觉得没关系，失败了我就再来一次
1: 。对你这个从大的方面来讲啊，我们应该是屡败屡战、嗯、啊，无惧失败
2: 。周老爷，我其实一直在听你说的这个话哈。呃，简单概括就是话糙理不糙，嗯，我是认同的但是，对，我是认同你的这个说法的。然后我从就,就琢磨着哪儿都觉得有点问题，嗯，我觉得周老爷这个建议特别适合跟三四十岁的人去说，对，年轻他们能够接受这个观点，迅速理解你的意思，就是说丑话讲在前头，包括我们前面把那些防御的东西先我们都做好铺垫好。后面我们可能相处起来会反而会更好。然后我在想，如果是一个妈妈，妈妈接受了你的观点，她的女儿呢，相对来讲就可能比较难以接受这种观点。就尤其是二十多岁，刚刚才开始谈恋爱。假设这个女儿也接受了这个观点，那她会碰到一个什么问题呢？那个男孩子恐怕也很难，就是真的按照这个说法去做。我就想到一个问题，就是说，我就想到咱们看的，有的时候看那个网上的相亲节目哈，有的妈妈说特直接。就是说我我儿子要找一个特贤贤贤惠的，我儿子要找一个怎么怎么怎么的面，就是就是其实站在他的一场是非常正确的。他给他儿子挑的那个理由非常正确，但是我们要考虑到一个问题，就是有的时候我们做一些选择，做一些举动是要考虑另外一个人的感受的。嗯，是。所以就是我们哪怕心里想知道人家的身体状况，也不能直接跟人要你有没有体检报告，我来看一下。就问
0: 你今年体检了吗？冲冲你有没螺旋
2: 杆菌吗？就所以我在想，就是其实说大家如果都三四十岁了，你这样说我也能接受嘛？你你说你什么想法我也能明白。但如果说一是年龄偏小。二是什么呢？你要考虑对方的感受的话，那我们这个建议其实还是要做的更柔和一点。
1: 对你说的，一民讲的这个呢，就是我们讲到的“甘蔗没有两头甜”。嗯，任何事情呢，它是个双刃剑，就是你保一头，另外一头就会有一些损失。嗯，呃、啊，上帝关上一扇门，就打开一扇窗；打开一扇窗，就关闭一扇门。这是一个我们讲的 balance， 就是机械能守恒原理。嗯，物质不灭定律，你讲的这个从原理来讲是对的。那你说柔和一点怎么讲呢？你比如说女儿这个问题，我跟她妈妈谈完以后，她妈妈起码有个概念，就让她女儿知道，两性肉体接触，起码幽门螺杆菌会传染，一型疱疹病毒 70% 人携带，对吗？告诉她女儿，二型疱疹病毒会通过生殖器感染。起码让他女儿本身知道这个。质疑你女儿的价值观和你这个男朋友的关系，你是否要直接跟男朋友谈体检报告？是否要看对方的乙肝抗原？那是你女儿的事儿了。而且，为什么我们要做这档节目呢？就是我们小的时候，爸妈给我们讲的话啊，我们是拒绝听的。我们认为你是老朽，你讲那些话都是多余的。但是回过来，我们在想，哎，爸妈有些话是对的。那现在我们老了啊，不是我们是我老了，你们俩还年轻啊。那我就想翻过来再跟年轻人一些忠告。至于你听
2: 不听是你的事儿，但是这个存在就是我这种声音的存在是非常非常重要的。的、嗯。给大家提个醒，就是呃，我们在情感里头其实要怎么处理。刚开始的时候，嗯，你对他的，那、嗯、是现
0: 实的东西，啊、你对他的
2: 判断对对你,你
1: 谈的这个问题，就相当于我们在若干年前开始讨论的是否要婚前财产公证一样嘛。这是个价值观的问题嘛？有的人提出这个问题以后呢，另外一方马上就说：“你不爱我，对吗？”他认为你爱不爱是拿这个来衡量的。那有的人就接受，甚至财产少的一方，有的人会主动提出来。他说：“你看，我们是感情来往，避免你你的这个多余和你们家人的担心。我希望在婚前的时候跟你有财产公证。”就看你的价值观。这个很少，这个应该很少。很少，但是有啊。但是我们要提倡这个东西，我们要把问题摆在明处，只要暴露在阳光下，好多问题都是健康的。你只要压在黑暗处，它涌动，它就是无序的，而且这个无序的结果你是难以承受的。比如说你的女儿，你突然感染了一种病毒啊，远、呃、的不说吧，你就得了一个这个支原体。支原体很多女孩都不知道的，她她当妇科的炎症去治。你治的结果什么呢？那个致原体必须要把它的致原体提炼出来以后，它有十几种的那个过敏药，你一个一个药对口，最后决定用哪一个药。那很多女孩就不知道，她就以为有炎症，她就用消炎方去做，最后造成了抗药性，而且还造成了很多问题。这个一直一直可以，就是它它蔓延的，最后使你得很多妇科病，你都不知道。那你说这个结果怎么讲呢？所以，我对孩子的教育，我对年轻教育，我就愿意把这种可能发生的事而且可能性极高的事情，告诉他
0: 。然后该怎么做，你自己想去下判断
1: 。啊，我把我的，我首先、就是、哦，我把我该做的做完，对吧？就做事在人，成事在天嘛。你说做父辈的、做长辈的这些话都不谈啊，告诉你，啊，世界是美好的，鲜花是遍地的，那输的多惨呐、啊！嗯，你看我们最近最近我查了一些资料嘛，因为你做这个婚恋节目嘛、啊，你看我们大连那个女性今年网络上被骗的，还有那傻小子被骗的有多少啊？对吗？就是面都没见过，就把那个钱就不断的就输过去了，接着对方是个男人，你本来是个男人要找个女人，最后你给男人输那么多钱，输的倾家荡产，所以这个现象我们要谈，我们要把一些问题严峻时你告诉我们的孩子。让他们很早知道恶。如果这个恶是他自己亲身经历的，那就是他要付出代价了。如果这个恶呢是旁观者、是书本、是教育，包括我们的文化星空，你要知道，在我们的听众当中，有多少人在听？有听的人当中，有百分之几的人能有收益？那我的概念就是，就一个是一个。那么他就只有百分之三的人。溺水三千，只取一瓢。我们能救到一两个人，这是我们做节目的意义吗？对啊，我们这个节目，我我们老男人也没什么打情骂俏，也没什么孤芳自赏，也不像年轻人啊，你在自己在节目上能嗨一嗨。那我的义务在哪里呢？就是告诉你少走弯路，过得更好。嗯
0: ，你接受了就接受了。你没接受就走走弯路，再想想，那
1: 就缘分的问题、就是。佛法无边不度，不渡无缘之人。秋雨虽能不浇无根之草嘛、嗯。我
2: 们今天的话题是，呃，从识别对的人到,到搞定对的人,队的人、嗯。刚好，如果您身边也有这样的感情困扰啊，比如说我正在暗恋的这个，我我该不该踏出这一步啊？我喜欢这个人，我我用什么方法去获得人家的芳心？我的感情关系，我有一些困惑呢。如果您有这样的问题呢，您有两种方式来跟我们进行交流。第一种是通过我们直播间的电话8 8 3 1 0 8 9 8 8八三幺零八九八， 88310898, 88410898, 那周老爷会在节目当中听到你的案例之后，给你他的建议。同时呢，如果您觉得用文字的方式更好，那您还可以在我们的微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。您在关注了“文化很有料”之后呢，直接发文字来描述你的问题，我们也在节目当中呢听你去解答。同时呢，如果您在节目之后啊需要添加周老爷的微信、啊，微信啊单对单的跟周老爷谈一谈你的情况的话呢，那您也可以在我们的公众号“文化很有料”当中回复“周老爷”，就会弹出周老爷的微信二维码。
0: 嗯，那周老爷刚刚是呃补充了一下，补充
2: 了上一期，嗯
1: 、
0: 对对对，就是在识别对的人的时候，很重要的一个，你可能需要。面对的现实的这个部分，就是除了情感冲昏的头脑的那个部分之外啊，就是你看到的，你觉得他很好啊，一切都很美好，我们可以展望一下未来。未来是什么？未来就是现实，所以就从眼下的现实开始展望一下，要了解要面对的现实是什么
1: 。对，很重要。那我们把刚才那个上期的收尾收了一下啊、嗯，那我们从这一期开始谈呢，就是你见到一个人，喜欢一个人，你认为他是一个对的人，但是对方。会不会
0: 同样认为？呃、会不会
1: 能接受你、啊？我们就谈的搞定。当然，这搞定词儿有点俗，嗯啊，我们就用那种俗的话开头嘛。你比如说，移民，你现在碰到了一个你喜欢的女孩，你的第一个工作应该做什么呢？去查她的情况吧。啊，对，说的非常好查家底对啊。对，这个移民就是你，你这说的非常好。就是我们碰到一个喜欢的人以后啊，第一步啊，你应该去查一查，倒不是她的家底你应该查一下他的现状。就如果他在热恋当中，那你就不要热恋，贴贴那冷屁股啦，你就躲开一点嘛。你应该查查对方的情况，你一定要查对方是不是热恋当中，他这个热恋时间多久了？你有时候查到最后，你发现人家都要办那个结婚证了嘛，你费这个劲干嘛呢、嗯？所以我们看到一个人的时候，我们的第一反应是，啊，我希望得到他
2: ，但其实你的第一反应应该是。我,我希望了解他 ，check 一下。对，嗯、我要我要了解一下。但是有些人真的是，那个不撞南墙不回头的，就对方就算热恋，他也要拿到手的。呃、嗯，所以这种人就比较愚蠢嘛。嗯，就如果
1: 你要真的想拿到手，你了解清楚，你发现他在热恋当中，你也可以等等机会嘛。嗯，你那个出拳的机会一定要在最佳时期，你的效率才到他
2: 们有了感情危机的时候，赶快挖墙脚。对，因为他<笑>
1: 他每一个恋爱都会有问题。嗯。他跟这个人热恋不等于能够走下去，对，也许有一天他热恋失败，到那一天的时候，也许你也否定了他，完全有可能。好
2: ，赵雷，我们先接一位朋友的电话哈。啊，直播间电话是八八三幺零八九八，先接入今天第一位朋友的电话。我女士你好
3: ，嗨，你好，哎、hey, ，直、欸、接、嗯、跟周老爷说。你好，哎、呃，我其实、就是、我刚才就是在听的节目，我觉得还挺赞同您这边刚刚提出的这样的一个
2: 。童旭填提点。
3: 对，毕竟也有这么多年龄了，但就是想着我现在哦，嗯，孩子一个孩子十岁，然后已婚，而我现在想离婚，但是这个问题就考了很考虑了很久，就一直还没有下定决心是不是要离婚，因为呃两个人就是之前就一直是两地分居嘛，就没有很深入的了，嗯，就是很深入了解各自的真正的个性。他就是那种很会隐藏个性，然后我就是很直率，有什么心里想什么说什么那种，就就在近近五年近五年的时间就一直住在一块，就就每天住在一块，就很多很多这个碰撞就没办法。现在就是我又分开，就是每天晚上回家，但是回到家里基本上也没有交流，除了孩子的事以外就没有交流了，基本上就没有沟通就。就感觉自己觉得在后半生就不不想继续这样子
1: 。你们恋爱时间有多久啊？就
3: 是、我们恋爱大概三年多
1: 。恋爱时间有、就是、有同居过程吗
3: ？就是呃有，晚就是一个星期会住住住呃周末，周末会住。那你两天对？
1: 恋他比你大几岁呢？他
3: 比我大三岁。是
1: 介绍的还是自己认识的？
3: 自己认识的，谁追的谁？他追的我
1: 啊、哦，追你追多久
3: ？他追了我大概俩礼拜，大概大概有有半年吧半年，那么长
1: 时间？那为什么你半年呢？一直
3: ？因为那时候他有找我吃饭或者怎样，因为那时候有工作关系联络嘛。他说我还有男朋友，后来他去跟我的、哦、对，然后同事了解到我离婚了啊，不呃分手了,了那个。嗯分手，然后完了
1: 之后才会正式，就是说要约会啊。就是
3: 结婚以后，一年的时间，嗯、对
1: 对。结婚以后，你们后来分居。
3: 对，一直是就是就是周末嘛，就是周末夫妻这样子的生活
1: 状态。结婚多久以后出现这个分居
3: ？就一直啊，就是、一
1: 直这样。现在住了五年以后，发现问题，主要问题是什么呢？你只说一个问题，问题只说一个主要的。
3: 最主要的问题，我自己认为是两个人没有沟通，没办法沟通，就是就是很冷的，回到家里就
1: 没有。你说的那个沟通是两个人要经常说一些甜蜜的话，还是谈论一些时事，还是你们俩之间有些误解，憋在那儿不说话？这这是这个这个是不同的呀。就你们属于哪一类
3: ？其实,其实我我自己认为，我自己认为是两个人就没有说话，回到家里就没有说话。就没有、嗯，就是基础的交谈没有
1: 。除了这个以外，他有没有发脾气啊，或者是嗯动怒啊、争吵有吗
3: ？有，他他就是经常有，隔一段时间就会爆发一次这样子。
1: 男人的生理周期，那他呢？他的这个工作状态稳定吗
3: ？他工作状态他自己自己开也开一个公司、嗯，呃，我最近了解到，之前是我跟他一起做。开个公司做了三年，就吵得不得了，然后我就自己离开那个公司。但是我最近查了一下，他的经济状况还是，生意还是稳定的，还是比较稳定，可能压力还是有点
1: 。好啊，那除这个以外、嗯，除这个以外，还有没有让你难以忍受的东西？就除了你说没有沟通，嗯，不说话，还有没有让你难以忍受的？
3: 就是他会隔一段时间就会爆发一次，莫名其妙就会发火。
1: 啊。那好，那爆发一次，那除了这个不说话以外、嗯，其他的夫妻生活正常吗
3: ？夫妻生活一个月就一次、两次，最多有时候会没有，就比较冷淡哦，这样。嗯，他他比较冷
1: 淡。那那你有这个想离婚的想法有多久了
3: ？就大概有一年多了。
1: 第一次是因为什么想起要离婚的？就第一次刺激你，第一次出现这个念头的时候。第一次想离婚
3: 这个念头是在嗯。有
1: 一件事儿，一定有一件事儿。你不会无缘无故的想这件事儿，一定是有一个导火索。嗯。第一件你还能想得起来吗？想不起来了。我具体
3: 是想不起来，但是。在我印象中模糊的之中呢，我认为是就是两个人就没有沟通，一说话就会吵架那种。啊
1: ，那对他
3: 他他去外面找过女人，我都无所谓，嗯、我都已经过去了这样的事情你有你确
1: 认他外边找过女人
3: ？他其实应该是在我之前是有拍过，然后一直两个人就在一一个公司上班。你说
1: 在你之前是在跟你谈恋爱之前？
3: 对
1: 。就有，现在还是跟这个人吗？
3: 没
1: 有了，已经分
3: 开了。啊、就是，对对对对对
1: 。那你有没有外边想好的人
3: ？我自己，呃，我自己，
1: 嗯。有，我、哦、听懂了。嗯，不要说了，我、嗯哦、明白。那你如果你现在跟他离了婚，你能确认跟外面那个人能结婚吗
3: ？
1: 不能。不
3: 能
1: ，嗯。嗯。那我们做一个假设，你跟他离了婚以后。你估计你还能不能再找到一个男人结婚呢
3: ？不一定
1: ，不一定。那你觉得这个百分比有多少？就是成功的几率和失败的几率百分比有多少？可
3: 能百分之五十
1: 吧。啊，明白。那你自己认为是百分之五十，可能只有百分之二十。离了婚的女人再婚的几率是非常非常低的。你现在这个孩子是男孩和女孩？女
3: 孩。
1: 女孩一般女孩判给你的可能性比较大。你是不是一旦离婚以后，你会争取这个？监护权，你会争啊？你如果提出离婚，你做一个假设，你的这个丈夫他会很坦然的同意呢，还是他会反对
3: ？给我给我感觉，对我对他这么多年的了解，他他之前有一段时间试着，我有跟他摊牌，我说我们两个人考虑一下，他怎么说？他就就很紧张，刚开始表现很紧张，然后后来。过了一段时间，看我没有继续跟他提出离婚这事情，他又开始恢复到他原来的状况。他就是本性嘛，他的性格就是这样
1: 。好，那在这一年当中，从你第一次想离婚到现在还想离婚这个过程当中，你和他交流过几次关于离婚的问题？交流
3: 过两次吧
1: 。嗯，他是什么态度？他一定有语言表达，他就是平常不说话，这个时候他一定会说话的。
3: 他他，呃，我想一想，就是他，我在跟他很明确的，刚开始我们就是在吵架的时候，我会说我们两个分开吧，然后就是在意气话嘛，然后就就大家都不了了之，然后我很冷静跟他说的时候，他就有点紧张那种，但是他没有说什么，他就很生气，就是很生气样子，他不说话。好
1: ，再插一句，对，你和你现在外面那个相好的时间保留了多久？大概几个月吧，几个月啊、嗯，这几个月可能又是你想起的要离婚，这个是比较麻烦的。你的丈夫现在对你的女儿好不好？爱不爱你的女儿
3: ？爱、哎、呀
1: ，爱你的女儿,女儿的，你们家的家用他每个月给吗
3: ？家用他有给
1: 。他对你的父母怎么样呢
3: ？他对我父母不怎么好
1: 。对他父母呢？没有
3: 。对他父母挺好的。他比较依赖他妈，啊、他他
1: 母亲。就从我的经验啊，因为时间短就不能多说。就从我的经验，刚才大就大致的问的这么一个结果，我的结论是你这个婚没有离婚的理由，只是你认为想找一个更好的状态。
3: 对，这个就只是想摆脱这样
1: 的一个。你你你知道你摆脱这个状态以后会有什么麻烦吗？也许比现在还糟，你考虑过吗？
3: 对我也是考虑对。对，有些
1: 人以为离婚了就好了，其实离婚不但解决不了问题，反而会带来更多的问题。这里边最重要的一个问题就是，你的女儿在十岁，十岁的孩子啊非常敏感，她虽然懂事的深度比较浅，但是她非常非常的敏感。就是你和你丈夫之间一些行为啊，你不用说，她心里可能都知道。嗯，那你考虑过没有？就是你对你的孩子是不是应该负责、负责任？就作为一个人啊，你把另外一个生命带到这个世界来，你仅仅是因为哎呀，我希望找到一个更好的状态，你就决定离婚？你真的离了？那你对孩子带来的负面影响，等你老了以后，你回过来再想，你觉得值吗？如果你离了婚，也找不到这么一个丈夫，孩子也没有一个像样的家庭，而且这个爸还存在，因为你离婚爸不能下岗啊。嗯，你考虑过这个？破烂不堪的这个局面吗？嗯，而且你知道不知道，很多家庭都有问题。如果你这个丈夫啊，他是一个善良的人，他是一个相对正直和诚实的人，他爱着孩子，他对你好，起码他一个月还能给你有两次夫妻生活，证明他在外面现在没有其他的人
4: 。嗯
1: ，那你说这种男人，你现在再找再找一个，你能找到吗？起码是你找不到一个。跟你共同经历过历史的这么一个男人，你不可能再生育。嗯，你考虑这个代价吗？所以，我给你简单的回答：，你这个离婚不到时间，嗯，起码现在不合适。嗯，嗯
3: 明白，明白，谢
2: 谢老师。嗯、好、啊，好的，好的、啊，感谢文女士的来电。谢谢谢谢其实，我觉得她可以调整一下跟她的丈夫的相处的状态。当然了，啊，这是她改变自我。嗯，啊，好的，那。呃，我们另外还有一个朋友的电话，我们在进广告之前先把他接进来。好、啊，另外呢，如果您这个之后还有一个其他的方式想跟我们交流的话呢，在广告之后呢，也欢迎您拨打我们的电话八八三幺零八九八八八三幺零八九八。王先生你好，哎，你好，嗯，您说,说您的问题
1: ，就是这样的，我姐姐的小孩嘛，也就是我外甥嘛，他今年二十多岁，一个男孩哦、啊，就是说，可能从小是留守儿童嘛，现在就是玩手机上、上打网、打游戏啊，上网啊。现在进入那种失失控的状态了，就是大人都管不了了。他就是除了上网就睡在床上，吃饭就下来
2: ，他就这种情况。我就我两个，我姐姐啦、啊，包括我姐夫都没办法了。现在打电话问我，我就想聊，想问一下那个周老爷，这个事我们该怎么办？他们你
1: 你你唯一能做到的就是爱他，陪伴他。你没有任何办法，这就是我给你的回答。一个孩子从三岁开始，三岁看他七岁看老。他今天这个结果不是孩子本身造成的，是爹妈造成的。疏于关怀，没有爱，缺乏温暖，孩子孤独，在一个环境当中长大的。到了今天，你指责孩子说你这个错那个错，其实孩子他今天的结果就是父母的作品啊。一个孩子在小的时候呢，三岁的时候，你可以告诉他必须做什么。啊，四五岁的时候，你甚至可以吓他一下，拍他一下，打他一下，告诉他这个是错的，你会痛的。到了五六岁、七八岁的时候呢，你可以要跟孩子要慢慢的诉说了。等到十岁、十几岁的时候，不是你说了，你要聆听了，孩子已经不听你的了。到了十八岁以后，哪怕你的孩子吸毒，你唯一能爱他的就是爱他，你唯一能做，你没有任何办法。你现在如果说能多能关怀他，多给他,他他的爱，多给一点他的爱，这是父母唯一能做到的，其他你无能为力。他已经是个成人，也就是说他已经是个作品了。你想把一个人二十年、十年形成的习惯，在短时间之内给一个方法，除非你强迫，就是用一种暴力方式啊，或者是外边限制的方法把他强迫。那那种强迫的方法是改变不了一个人的。除了这个以外，你没有任何办法呀。你除了爱，除了关怀，你还有什么？没有任
2: 何办法。嗯，呃，王先生，对你有帮助吗？哎、呃。说了，我大概知道怎么做了。好，谢谢你啊，嗯、明白了啊，好的、嗯、好的，好的,好的、嗯，麻烦你们了啊，拜拜。好的，呃，我们的这个文化星空，呃，稍后会进入到段广告。呃，如果您有其他的，呃。好，欢迎大家回到文化星空。那么在广告时间呢，我们有新的朋友打进了电话哈，我们来看他们有什么样的问题。好，进入第一个朋友的电话，陈女士你好
5: 。哎，你好，你好
2: ,好。嗯，您直接说
5: 。嗯，是这样子啊，就是我侄子今年不是六月份，他马上要高考的嘛，就他读的是体育生，之后呢就他在老家，之后呢他就五月四月中的时候，好像就去武汉去。考考试嘛，就体育考试，考完了之后呢，就老师、同学、其他朋友都回回学校了，就他说要来广州玩，玩两天，之后呢，就他爸也不同意，不同意就他自己偷偷跑到广州玩，玩两天之后回家，回家回家之后呢，他又不去学校，他直接在外面玩，就跟他爸就去找找到了之后，就把他带回家，带回家了就说第二天老老师打电话就说第二天，嗯。叫他爸把他送到学校，看怎么解决这个事情。因为他们在外面可能跟别人打架了，就是有些外面的社会青年可能就要去学校找他们。呃，之后就说第二天要把他送到学校，他叫老师、班主任再来怎么解决这个问题。可能第二天早上呢就喊他起床，他就不肯起来，可能喊了很久，我我哥就可能就急了，就那火气就上来了，之后就打了他，打了他之后他就跑了，就直接就跑了。现在都有半个月了吧，就直接跑了，跑了之后，反正所有人不管任何人跟他打电话发信息他都不回，反正我我后来我就跟他发信息，只能跟他发信息打电话，谁打电话都不接，最后跟他发信息他说他不想再回家了，嗯、呃、意思就是说我哥打了他之后他伤心了，就是这样子，不知道现在，看周老爷帮忙看一下这是什么级别、啊。
1: 这都是个大的工程。你这个电话跟刚才前面那个电话是一样的，就是对人的教育和影响和爱，是一个很大的工程。但是这个工程呢，很糟糕。我们家长啊，几乎是百分之百的忽视了。其实你上任何一个岗位啊，你当教授啊，当老师啊，去驾校啊，都要有个培训过程。唯独当爹妈没人培训。嗯
5: ，
1: 你这个孩子很明显嘛，就是缺乏爱嘛。你想家，家是孩子唯一能爱的地方，能够。就是留住的地方嘛，那如果这个家他都不愿意回，他对这个世界一定是非常非常绝望的呀。嗯，你做父母的呢，你首先要明白孩子跟你是平等的呀，特别是你这个孩子都已经这么大了，两个生命是平等的呀、啊，你凭什么就可以随便的动粗呢？老子打儿子，在过去的教育当中天经地义。我养着你，你花着我的钱，那你就有权打他吗？这是东方封建的落后的那种思想状态。按理说，人是平等的。你对你的孩子啊，应该是……当然，这个话说起晚了，因为什么？爸爸什么家庭造就什么孩子？什么样的厨师他做出来的面包就什么味道？同样的是面粉，那为什么这个厨师做出来的有人就爱吃？就是父母的作品。如果你现在作为你是他的姑姑是吧？对对
4: 对。
1: 那么你的姑姑还好在哪里？他还跟你来往，这是一线希望。你可以跟他保持密切来往。爸爸应该跟儿子说对不起，尽管我们是爹，你这个当爹了做错了也要对孩子说对不起，而且还不止一次说对不起。如果你确实是错了，首先动手是错的，你你要在西方人儿子可以报警，可以把你抓起来了。所以你呢，应该是什么？跟这个孩子保持密切联系，让孩子体验到我们家是爱你的，同时你也让孩子。明白，就是他爸爸这样的做法是过分，但是爸爸是爱你的，爸爸妈妈一定是爱你，但是这种爱很愚蠢，这种方式很野蛮，啊、呃，所以在这种配合下呢，就一定让他爸爸给儿子道歉啊，只能是这个样子，哪怕他回孩子，哪怕孩子做错了，那你打他你是错的，你把你这个阶段的这个过程你分清楚，就你打孩子你就应该道歉，至于孩子在外面打架了。甚至还受到一些威胁，那这个问题啊，家长应该积极介入。如果是我们错了，那我们就要去、嗯、去赔偿；如果我们受到社会威胁，那我们是不是要报警？因为你这个到底是什么矛盾，你要搞清楚。嗯。如果真是受到社会治安那些违法分子的威胁，那我们一定要报警的。所以你现在能做的工作，积极的跟双方沟通，跟他保持联系，因为在这个过程当中啊，嗯，孩子容易出现一些过激的一些事情。特别在这个时候呢，如果有一些坏的一些人，容易在这个时候把他拉拉向一方。
5: 对，本来是本来是我妈妈找到他了，找到他了就，他说好了要过，就我说跟他说你就过来深圳这边来，到姑姑这里来，姑姑来给你请家教，你就在这边学习，到六月份再送你回家去考试，他都已经答应了，答应了，那结果我妈妈都已经找到他了
1: ，结果呢？妈
5: 妈看到结果呢？他就又换地方了呀
1: 。他怎么了？又怎么了？又放弃了
5: ？他又，他又，他又换地方了。比如说这个地方，他本来住在这个地方，找到他，到过两天再去的时候，他就不在那个。就说你
1: 现在又失联了。嗯
5: ，他就走了
1: 。不，跑你跑你现在能不能联系到他
5: ？就是你发信息他不回，打电话也不接，是这样
1: 。那会不会在一种环境下被人控制了？这个你要考虑的。如果是长期是啊
5: ，倒不是被人控制的，他就是躲着我们。
1: 那躲着你那不要紧，只要他能看到信息，你确认他是自由的，那你就要表达你的爱和你的关心。你只能这样，千万注意啊，避免强迫。而且你说到的话，跟孩子承诺的话，每句话都要准确。如果你在这个过程当中，你跟孩子说的一句话，后来孩子见了你，发现你欺骗了他，这个伤害是很大的。一定要注意，你现在要爱他，要关心他。你让他让他感觉到什么？爸爸是有问题，但爸爸是爱你的。同时，姑姑是你的坚强后盾，你到姑姑这来是安全的。耐心，每天要不断的跟他保持联系，问他吃了什么，喝了什么，需要不需要钱，在哪里？啊，我们要关心你的生活
5: 。
1: 同时提醒他，你在外边要注意人，这个你一定要告诫他，这几工作要做进去。嗯，好积极保持联系。注意啊！再说一遍，他爸一定要向他儿子道歉。采用什么方法？那你去，比如说微信的截图啊，发给他都可以。这个对孩子心里是有温暖的。孩子非常委屈。一个孩子如果离开家，他的心里边一定是非常的委屈、非常的孤独、非常的无助。这个你们做家长的一定要明白。嗯
2: ，好，陈女士，我必须要打断你，因为我们时间不多了。我们后面还有一位朋友在排队好,好，我们赶紧把这位朋友的电话接进来。王女士，你好。
4: 喂、hey, ，你好！啊，您赶
2: 紧说。嗯
4: ，啊，我就是这个节目，我突然发现，我天天听广播嘛，我感觉这个朱老师，嗯、呃，特别专业。我有两个问题、啊，一个是女儿现在也大了，分到深圳来这么久，呃，还没有对象。啊、呃。第二个问题就是说我常年就在这儿陪她。也是考虑他个人一个人在那头挺孤单，所以我跟他爸爸两边跑，就这样事儿怎么办呢
1: ？你的第一个问题比你第二个问题要严重。第二个是该跑就跑，人生就是在颠簸当中，人生都是在旅途当中，这个这个是正常的。但是你的第一个问题比较严重。你的这个女儿多大年纪啊
4: ？八五年的
1: 。哎呦，不少不小了，三十多了
4: 。对呀、啊，他
1: 他在。他就是
4: 书念的他原,他
1: 原来有没有过恋爱史呢？有啊。有过几次呢？有了
4: 三次。第一次
1: 多大呢？第一次恋爱史多大呢
4: ？第一次在工大上大大
1: 二的时候。啊，那个恋爱史有多久？嗯，恋
4: 爱能有六
1: 年。那她是你的独生女。
4: 对
1: 。那她前面的几次恋爱失败，跟你这个当妈的有没有关系啊？一般母亲介入的太深，管的太多、哦。啊。会容易导致
4: ，没有没有，他这个对象就是说，他感觉他一直想往前走，但是对象好像就是管的太多，他就两人后来性格就
1: 就是男方对女方管的太多，
4: 对的。那第二个呢？第二个是失败的原因，在研究生
1: 。第二个失败的原因，分手原因是什么呢
4: ？是爸爸不同意
1: 。对方爸爸不同意，还是你们不同意？
4: 我们不同
1: 意。为什么
4: ？那个。
1: 嫌人家家里是农村的，或者是……啊，嗯、
4: 你说的对，是不是？
1: 这个问题很多，很糟糕。你错过了一次机会，那第三个呢
4: ？第三个是到深圳来之后，单位有个男孩子追她，比她小
1: 。也是你们反对。对
4: 我们也反对、嗯，反对，但是他俩后来也就处了一年吧，处了一年，我女儿感觉确实是不合适。
1: 就分手了。你这个，你这两次机会都应该来问我，但是你机会都过去了，你现在来问我，真的有点晚我。我刚
4: 听你节
1: 目，非常可惜，因为你女儿三十多了啊，就非常非常被动了。你女儿现在就说，这辈子生孩子的机会几乎都非常非常少了。但她唯一的有一个可能性，是不是在这个过程当中能找到一个相互还关心，能够走一段生活的路？我都不能说走到底。不要想那么远了。你的第一个啊，嫌人家是农村的，这个东西就是一个失败。第二个呢，找了个姐弟恋，其实姐弟恋是有方法的，但是现在说已经晚了，你又错过了个机会。天下没有完美的婚姻，天下只有完美的爱情，但是天下有完整的婚姻，天下没有完整的爱情，这是不同的概念。所以生活这个课呢，上得太晚了，就会错失机会。但是应该鼓励你的女儿去找，就是屡败屡战，积极去找。是在这种年龄要找什么样的人呢？要找心灵上能够彼此沟通，跟过去有区别了啊！到这种年龄三十多岁，一定要找心灵能沟通的人了，因为你随着年龄的增大呢，你的长相啊、你的容貌都会褪去，而且你女儿找的一定是年龄比较大的男人了。三十多岁男人一定会拒绝你的女儿，四十多岁有能力的人盯着二十多岁的，所以你要做好思想准备，下一个找个年龄太大了，你爹妈又不同意。这问题就糟糕了。主要是他们爱不爱，最关键的是他们俩爱不爱。如果他们俩在一起默契合得来，不论他七事八事还是这个姐弟恋，做父母的都应该支持。在一个一生，在人的一生当中啊，在这个漫长苦难的一生当中，要找到一个能彼此相爱的人，比什么都难。对呀、啊，你当妈的应该知道这个吧？是啊，那你下面只能鼓励他，没有其他的办法。哦你你你得辛苦的来回跑，没办法，你得跑啊，这是你的女儿我。我现在到那个
4: 莲花山公园，我也去过，我感
1: 觉那个地方是是那个落空的机会比较高，但是他给你希望。莲花山公园你还是要去，那个地方是免费的啊。同时呢，有些交费的一些婚恋场所你也可以去
4: 。我老怕上当，就像
1: 你说。哎，你上当你也得上，那没办法。因为这个东西就是明知山有虎，偏向虎山行，没有办法，只能靠自己去识别。怎么样识别对的人？我们在前面的课已经讲了有将近有两个月。我刚才
4: 听，我前两天，我前几次听了，所以
1: 我非常喜欢这个节目。啊，那我给你的建议是鼓励你的女儿，注意啊，只要她能找到一个好人，注意啊，找到一个好人，彼此能有喜欢能爱，不论他是七老八十还是什么秃顶，你千万注意啊。不要再干预，嗯，好，好，嗯
2: ，好。那么，其实我们今天的节目啊，到这儿也就差不多了哈、啊。如果大家在节目之后还需要跟我们的嘉宾联系的话呢，您可以在呃微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。您在关注了“文化很有料”之后，回复这个“周老爷”，就会弹出他的微信二维码，老师的“老”。对、嗯、对，呃
0: ，周杰伦的周啊，老师的老
2: ，<笑>这个爷爷的。要说文化星空
0: 。对对对对对，就是加扫这个二维码加周老爷的时候，说明一下是文化星空的听友、啊。嗯，那我们下周五再见。好。